0: Bonjour tout le monde. Aujourd'hui pour notre nouvel épisode, notre premier épisode, on va interviewer Zoé Verdier. Elle est indépendante conseillère en immobilier et je partagerai ses coordonnées en commentaire et en fin d'épisode si vous voulez lui parler directement, lui poser vos questions ou euh, lui demander son aide pour votre euh, investissement, votre achat, enfin pour vos, pour euh, pour acheter votre foyer. Voilà. Alors euh, bah, bonjour Zoé. Bonjour. Zoé, euh, est-ce que tu peux te présenter en trois secondes
1: Bien sûr, donc je suis Zoé Verdier, comme tu l'as si bien dit, je suis euh, conseillère en immobilier indépendante euh, sur Paris et euh, et sa banlieue, voilà. proche et lointaine.
0: Proche et lointaine. Proche et lointaine. Ça nous intéressera le, tout
1: le Grand Paris. <rire>
0: euh, donc aujourd'hui, est-ce euh, que bon, déjà, est que tu, on peut commencer avec une petite question euh, Est-ce que tu peux nous décrire euh, l'investissement locatif spécifiquement en Île-de-France toi en quelques mots.
1: Oui, bien sûr, euh, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que investir à Paris, investir en proche banlieue ou en grande banlieue, c'est pas du tout le même investissement et du coup ça doit être traité différemment. Euh, par exemple, à Paris, il y a une très forte demande locative sur un marché immobilier qui est très tendu, donc euh, l'investissement peut être élevé, mais évidemment les loyers suivent. Attention cependant, parce que le contexte très tendu du marché immobilier, la montée des prix d'achat et du coup la forte fiscalité peuvent pénaliser les perspectives de rendement locatif. Donc ça, c'était spécifique à Paris. Si on parle un peu de la banlieue, pour faire un bon investissement, il est primordial, surtout primordial, de considérer le dynamisme économique de la zone. Donc, qu'est-ce que j'entends par dynamisme économique de la zone C'est, y a-t-il des entreprises, des universités euh, quel est le type de population Est-ce que c'est une population vieillissante Est-ce que ce sont des jeunes, des familles qui s'installent Quels sont les transports en commun Donc ça, c'est toutes les questions que vous devez vous poser avant de faire un investissement locatif en banlieue.
0: Et tout ça, ça évolue avec le temps, notamment les transports en commun. On a des perspectives d'avenir. Je, je prêche un peu pour ma paroisse, là, c'est vrai, j'avoue. Alors, <rire> dis-moi, est-ce euh, que tu pourrais nous parler un petit peu des différents profils d'investisseurs
1: Oui, bien sûr. Enfin... Moi, tel que je le vois, il n'y a pas vraiment de différents profils d'investisseurs parce que l'objectif premier de toute personne qui veut investir dans la pierre et en locatif, c'est un fort rendement et une plus-value potentielle importante. Euh, je sais qu'il y a un organisme de crédit l'année dernière qui a essayé de dresser le profil type de l'investisseur locatif en France, mais en réalité, le profil de l'investisseur, il, euh, il varie de plus en plus parce que maintenant, les moins de 40 ans représentent presque 40% des investissements en France. Et Alors qu'il y a quelques années, c'était surtout les plus de 50 ans qui, qui investissaient en masse. Par ailleurs, il faut quand même savoir que en Ile-de-France, on, on reste sur une forte croissance parce que l'Ile-de-France recense toujours un quart des investissements locatifs en France.
0: D'accord. Donc les moins de 40 ans qui représentent 40% des investisseurs, mmh. en même temps, c'est logique avec les, euh, les emprunts qui sont plus longs, de plus en plus longs maintenant
1: Ouais, bien sûr. Et puis, euh, et puis, les personnes ont envie d'investir sur le long terme. Donc, euh, l'investissement dans la pierre, c'est un investissement qui est plus sûr et euh, et sur du plus long terme.
0: D'accord. Et euh, donc, au niveau de ces profils d'investisseurs, est-ce qu'ils varient en fonction des emplacements
1: En Île-de-France, en c'est un peu plus jeune que euh, que dans dans le sud de la France ou dans les autres régions en province. Mais c'est pas, on voit pas une énorme différence entre les régions.
0: Et dans le Grand Paris. Euh, comment on se positionne quand on veut acheter en fonction de l'emplacement Or euh, en dehors du, du sujet très très important qui est bah, je travaille à tel endroit donc il faut que ce soit à telle distance et à tel temps de trajet, Là encore je prêche pour ma paroisse. <rire> euh, en dehors de cette question très très importante, l'emplacement dans le Grand Paris, qu est-ce que tu as, est as trois mots là-dessus
1: oui, évidemment, mais je vais euh, quand même encore la diviser euh, Paris et, euh, et la banlieue parce que on n'est pas du tout le, le, le même système. À Paris, pour faire la meilleure affaire, il faut euh, s'assurer d'un fort rendement locatif, évidemment. Donc, il faut surtout sélectionner un emplacement avec des transports en commun et un quartier dynamique et sécurisé. Après, en banlieue, euh, d'après un baromètre d'un célèbre site d'annonce immobilière, Baromètre qui est très intéressant, je vous conseille d'aller d'aller le lire. Les six villes les plus attractives aujourd'hui sont Aubervilliers, Saint-Denis, Vitry-sur-Seine, Noisy-le-Grand, Nanterre et Champigny-sur-Marne. Parce qu'aujourd'hui, ils ont un prix au mètre carré qui est très très intéressant. Et avec le Grand Paris, donc la construction de toutes les nouvelles stations, cela va vraiment vraiment augmenter et prendre de la valeur. D'ailleurs, dans chacune de ces villes, il y a aussi des emplacements à, à privilégier, les environs des futures stations de transport, comme je viens de le dire, ou les zones avec de nombreux commerces.
0: Bon alors, et pour un investissement locatif, toi, tu recommandes quel type de bien
1: alors, on Pour un déjà...
0: investissement en général, pardon.
1: On l'a ouais, déjà un peu euh, évoqué avant, mais le bien idéal, il doit rassembler deux points euh, qui sont surtout euh, sur l'environnement extérieur plus qu'intérieur. Donc, il faut un prêt attractif qui permet d'avoir un rendement locatif maximal, évidemment et un quartier dynamique avec une forte demande locative. Si vous rejoignez ces deux critères, c'est sûr que vous allez trouver la perle. Mais attention, il y a d'autres éléments aussi à prendre en compte, comme l'état de la copropriété, si le bien est en copropriété, les travaux à effectuer ou à venir. Il peut aussi être super intéressant d'investir dans un bien à rénover entièrement afin de l'acheter avec un prix au mètre carré qui est réduit, évidemment. Par ailleurs, ça c'est un autre, un autre petit conseil pour un achat locatif, peut être intéressant d'acheter les biens en bas étage avec des orientations qui ne sont pas forcément optimales. Vous allez donc sûrement payer le mètre carré euh, moins cher que des appartements au sixième exposé sud, mais vu qu'ils vont être dans un quartier dynamique avec un, un environnement sécurisé proche de commerces, des transports, etc., vous aurez tout autant d'attractivité locative.
0: D'accord, alors là ben, tu as justement un petit peu commencé le sujet, qu'est-ce que ça serait pour toi le bien idéal
1: on recommande souvent euh, des studios ou des deux pièces euh, à privilégier pour un investissement dans la pierre, euh, sur, si vous, le, vous voulez le mettre en location, euh, parce que sur les biens de plus grande taille, les rendements locatifs peuvent être moins élevés. Mais il euh, y a quand même une, une bonne solution, c'est que si vous voulez acheter des grandes surfaces pour un investissement locatif, la meilleure solution, c'est sans doute la colocation. Après, on sait qu'il y a énormément de propriétaires qui sont frileux euh, de, de louer leurs biens en colocation, même si aujourd'hui euh, il existe beaucoup d'assurances complémentaires qui vous permet de garantir euh, que votre bien sera 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 toujours.
0: Euh, ouais parce que la colocation en fait s'accumule différents dangers, parfois des populations jeunes, euh, des gens qui, qui veulent
1: en... faire la fête, euh, <rire> etc. etc. Oui ça la colocation elle a une très mauvaise réputation, mais après ça pour un rendement locatif pour pour gagner de l'argent ça peut être une très très bonne solution
0: d'autant qu'il me semble que sur Paris la colocation de trentenaires et plus ça existe de plus en plus
1: ouais ça existe de plus en plus parce que euh, ils veulent vivre dans des grands quartiers ils veulent dans des dans des quartiers favoriser certains quartiers dans des grands appartements donc euh, oui ils le favorisent beaucoup en plus, on se met en coupe beaucoup plus tard, on achète ensemble beaucoup plus tard. Donc, euh, tout ça change un peu. Et c'est vrai que la colocation, maintenant, c'est plus que des étudiants qui vont faire la fête euh, du lundi au dimanche, mais ça va être aussi des, 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 des cadres qui veulent juste avoir un, un environnement un peu plus grand et vivre avec d'autres gens.
0: D'accord. Donc là, déjà, tu as donné pas mal d'éléments euh, et de points intéressants. Est-ce que tu as d'autres points à valider pour un investissement immobilier euh, Aujourd'hui dans le Grand Paris.
1: Bah, on, on vient de se le dire. Hein, ça va toujours rejoindre la même chose parce qu'il y a deux choses qui sont primordiales le type de bien et l'emplacement. Euh, après, on n'a pas encore parlé de toutes les facilités mises en place par le gouvernement. Euh, par exemple, si vous souhaitez investir dans du Pinel, il y a une dizaine d'étapes à suivre avant de prendre cette décision et pour valider votre investissement. Je vais pas, je vais peut-être pas toutes les dire ici, mais les deux premières sont, sont les plus importantes, évidemment. Donc, la première, de toute façon, c'est pour tout achat, en, que ça soit en Pinel ou pas, c'est analyser sa situation fi, euh, financière. L'investissement en Pinel a comme atout la réduction d'impôts, comme on le sait, et cela, ça signifie que d'être clair avec sa situation fiscale, parce que il faut connaître son impôt sur le revenu et avoir une évolution aussi, avoir une vision, pardon, de l'évolution possible dans les prochaines années. En parallèle, il faut être aussi clair avec sa capacité d'emprunt. Euh, et dès que, dès que ça, c'est bon, c'est carré, il faut trouver le bon bien qui est éligible au Pinel. Donc pour rappel, les, les logements éligibles au Pinel sont les logements neufs, souvent sous plan, acquis avant la fin de, de l'année 2021. Il doit aussi bénéficier de certains labels et être dans des zones géographiques précises définies par la loi Pinel. Donc ça, c'est pour le neuf euh, sur plan. Pour l'ancien, aujourd'hui, grâce à la nouvelle loi de Normandie, vous pouvez aussi avoir le droit à des réductions d'impôts pour rénover et louer dans l'ancien.
0: Ok. Est-ce qu'il y a des, des, des erreurs à ne pas faire
1: Évidemment, il y a plein d'erreurs à ne pas faire, mais l'investissement locatif, ça doit être un, un acte raisonné et non impulsif. Donc, à partir du moment où vous validez bien tous les points, checkez bien tout l'environnement... Euh, ça paraît quand même compliqué de, de, de se tromper.
0: Eh ben, Écoute, euh, merci beaucoup Zoé pour toutes ces explications, toutes ces descriptions. Euh, toi, de ton côté, quels sont les services spécifiques que tu pourrais proposer, notamment aux investisseurs
1: euh, Moi, aujourd'hui, je, je, je conseille et j'accompagne les personnes dans leur projet immobilier. Donc, que ce soit un projet de vente, de recherche de biens. Euh, mon but aujourd'hui, c'est vraiment qu'ils fassent le meilleur choix afin que leur investissement soit le plus rentable possible.
0: Super, bon ben, si l'un de nos auditeurs est intéressé et qui voulait prendre contact avec toi, est-ce que tu peux nous donner ton numéro de téléphone
1: Oui, bien sûr, de toute façon, mon numéro de téléphone, il est sur tous mes panneaux à vendre, donc il euh, n'y a, a absolument pas de secret. Donc, c'est le 06 45 63 20 49.
0: 06 45,
1: 45
0: 63 20, 20. 49. C'est
1: okay. quelle mémoire, Marion
0: ah, je ai aucune. <rire> tu es en train de me dire, je vais pas arriver à finir le, <rire> à finir le numéro. Euh... Ok, et peut-être plus simple. Donc c'est Zoé Verdier, hein, pour ceux qui, qui notent. Euh... Est-ce que tu peux nous donner ton mail Qui sera tout ça, c'est en commentaire, hein, pour ceux qui écoutent. N'hésitez pas, il y a pas de problème. Mais est-ce que tu peux nous donner ton mail
1: mm -hmm. C'est Zoé point il
0: à donc, y a pas de majuscule. Verdier, V-E-R-D-I-E-R. -E zoé, Z-O-E quoi. <rire> Et, euh, et voilà. Donc, merci beaucoup, Zoé. Euh, à très vite pour une prochaine interview.